0: Eine sexuell übertragbare Infektion kommt selten allein. Die Notaufnahme ist per se meistens nicht der allerbeste Rahmen, um über Sex zu reden. Also
1: man muss wirklich auch explizit sein.
0: Katheter-Kollegen,
2: der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadine. Experten antworten, die in keinem Lehrbuch stehen. für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim und ich bin heute, und dafür entschuldige ich mich bei den Zuhörenden ähm, und bei unseren Expertinnen, stimmlich ein bisschen angeschlagen. Ähm, mein PCR-Test war glücklicherweise negativ. Ähm, nichtsdestotrotz sitze ich wieder dem stimmlich gesunden und stimmlich einwandfreien Justus gegenüber. Hallo Justus, schön dich zu sehen.
3: Hoffen wir es sehr. Hallo Nadim. An dieser Stelle natürlich die beste Besserung überhaupt nach St. Gallen in die immer noch schöne Schweiz. Ich muss an dieser Stelle mal was loswerden. Und das ist mir so in den letzten Tagen durch den Kopf gegangen, dass ich wirklich echt stolz bin, Urologe sein zu dürfen. Vor ein paar Tagen habe ich mit einem erfahrenen Kollegen aus der Niederlassung telefoniert, der mir erzählt hat, dass er unseren Podcast hört und das interessant fand. Und ich kann mir irgendwie kein Völkchen außer den Urologen und wahrscheinlich den Dermatologinnen und Dermatologen vorstellen, das so funktioniert wie unsere Welt der Urologie. Ähm, liebe Grüße an Robert an dieser Stelle, falls er uns hört. Der hatte mich tatsächlich auch unser heutiges Thema mal kurz fallen gelassen. Ähm, ich bin gespannt. Nadim, diese Erfahrung dieses Völkchens Könntest du ja auch gerade irgendwie sammeln, oder? Ja, das stimmt. Also erstmal auch von
2: mir natürlich vielen Dank und schöne Grüße an Robert, unbekannterweise. Ähm, ja, ich bin ja in der Inneren aktuell und auch wenn es mir mehr Spaß macht, als ich gedacht hätte, ähm, denke ich mir doch regelmäßig, ach Mensch, Uro war schon irgendwie das coolste Tertial. Ähm, ja, nun gut. Ähm, aber fangen wir doch mal mit dem Thema von heute an. Ja. Ähm, Justus, ich übernehme jetzt deine, deine Überleitung. Ja. Mir brennt es zwar heute im Hals und zum Glück nirgendwo anders. Wie ist das bei dir, Justus?
3: Das ist sehr gut. Freue ich mich wohl wahr. Ich sage es dir, das ist nämlich echt ein Thema heute, das hat es in sich. Wir reden über STDs beziehungsweise konkreter noch über Geschlechtskrankheiten. Und wir haben heute zwei wirklich super Expertinnen und wir haben heute eine Zusatzexpertin. Das ist eine Premiere bei den Katheterkollegen, dazu aber später mehr. Nadim, stell uns doch mal die erste Expertin vor, bitte.
2: Sehr, sehr gern. Unsere erste Expertin ist Oberärztin an der Urologischen Uniklinik in Rostock. Sie ist ehemalige GESRO-Aktive und Mitglied der Leitlinienkommission für STDs. Herzlich willkommen,
3: Privatdozentin Dr. Leila Schneidewind. Hallo. Hallo Laila, auch herzlich willkommen von mir. Unsere zweite Expertin ist Dermatologin. Sie ist ärztliche Leiterin des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum. In Anführungsstrichen gefunden haben wir sie über die BZGA, die sie uns nämlich und ihre Praxis wärmstens empfohlen hat als Expertinnen für dieses Thema. Herzlich willkommen an dieser Stelle Dr. Anja Potter.
4: Ja, auch äh, vielen Dank für die Einladung von mir.
3: Hallo Frau
2: Potthoff, wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Und damit herzlich willkommen der ersten Dermatologin bei uns im Podcast. Justus, ich bin geehrt. Justus, lass uns loslegen. Wir stehen in der Notaufnahme, es ist ruhig und gegen 23 Uhr wird dann ein grün triagierter 35-jähriger Patient angezeigt. Man hat so eine leise Vorahnung und geht zu ihm. Und... In den ersten zwei Sätzen berichtet er dann von gelblichem Ausfluss aus der Harnröhre und äh, er habe auch ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt. Laila, welche Anamnese ist bei diesem Patienten jetzt wichtig?
1: Ja, also man muss den schon sehr konkret fragen. Seit wann bestehen denn die Beschwerden? Ähm, wann hat er ungeschützten GV? Und. Ähm was für Sexualpraktiken wurden denn genau durchgeführt? Also man muss wirklich auch explizit sein nach Analverkehr und so weiter fragen. Und in der Notaufnahme ist das ja manchmal auch wirklich blöd. Ja, Das heißt, man sollte versuchen, auch wenn es da nur Vorhänge gibt, den schon alleine zu sprechen. Ja? Man muss auch ehrlicherweise nach den Sexualpartnern der letzten drei Monate fragen, mit denen man ungeschützten GV hatte, und man sollte, denke ich, auch in der heutigen mobilen Zeit, vielleicht jetzt nicht gerade bei Corona, weil wir nicht so viel reisen können, aber auch nach der Reisekrankheit, äh, nach Reiseanamnese fragen. Ähm, weil es ist ja letztendlich so, dass zwei der klassischen Geschlechtskrankheiten, also das Ulcus molle und auch das äh, Lymphogranuloma inguinale oder Venerum natürlich vor allem in den tropischen Ländern vorkommen. Wenn man an Geschlechtskrankheiten denkt, man sollte aber auch nach Begleiterkrankungen und Durchfällen zum Beispiel fragen, also wie Morbus Crohn, weil letztendlich auch ähm, Darmbakterien wie Schigellen oder Enterokokken für letzt, letztendlich äh, urethritische Ausflussbeschwerden und Harnwegsinfektionen in Frage kommen können. Und dann brauche ich in der Kürze der Not äh, der Notaufnahmesituation natürlich auch noch eine Frage nach Allergien, weil in der Regel ähm, wenn das schon so mit ungeschützten GV, Geschlechtskrankheiten, Harnwegsinfektionen in Verbindung kommt, muss ich ja natürlich wissen, ob die Allergien gegen Antibiotika haben. Das sind so die wichtigsten Dinge, die man in der kurzen Notaufnahmesituation parat haben sollte.
2: Jetzt haben wir von den Patienten alle Infos, die wir brauchen, haben eine ausführliche Anamnese gemacht. Und jetzt? Welche Diagnostik brauchen wir jetzt, Frau Potthoff?
4: Es ist natürlich die Frage, was kann man in der Notaufnahme wirklich leisten? Optimalerweise wäre es so, dass wir sagen, wir hätten gerne einen Erststrahlurin, der mindestens mal, also der Patient sollte mindestens mal zwei Stunden nicht auf Toilette vorher gewesen sein. Ganz optimalerweise wäre es der Morgenurin. Man könnte auch einen Harnröhrenabstrich machen, aber auch der macht eigentlich nur Sinn, wenn man nicht unmittelbar vorher schon uriniert hat. Natürlich kann ich auch einen Mittelstrahlurin machen, aber der hilft uns für die sexuell übertragbaren Infektionen eben nicht nur bedingt weiter. Und wo wir eben auch dran denken müssen, ist es gibt die sexuell übertragbaren Infektionen eben auch woanders aus nur in der Harnröhre. Das heißt, die Anamnese sollte auch umfassen, welche Sexualpraktiken haben denn stattgefunden? Hat vielleicht auch Oralverkehr stattgefunden? Das heißt, da reicht es auch, ich bin jetzt mal sehr deutlich, den Schwanz zu lutschen. Und äh, wenn wir gerade bei unseren Halsschmerzen sind, wer weiß denn, dass die Halsschmerzen nicht Gonokokken im Rachen sind? Und äh, auch die kann man entsprechend weitergeben. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Urin, optimalerweise Erststrahl- und Mittelstrahlurin. Und äh, wir müssen dann auch noch wissen, welche Untersuchungen wir anfordern wollen. Wir brauchen nämlich am besten eine PCR-Test, ähm, damit wir Chlamydien abdecken können und auch Gonokokken. Wir können natürlich auch eine Gonokokkenkultur versuchen, aber dazu muss man eben wissen, dass die Gonokokken es sehr kuschelig mögen, 37 Grad und 5 Prozent CO2. Und das heißt, die meisten, wenn wir so eine ganz normale Bakterienkultur machen, sind die meisten Gonokokken bereits wieder abgestorben.
3: Das heißt, ich verstehe das richtig, das Minimum ist eigentlich wirklich so ein Erststrahlurin und den schicke ich dann ein und mache eine PCR damit oder ähm, und gleichzeitig könnte ich auch noch eine Kultur anlegen, einfach um sicher zu sein. Richtig?
4: Genau, das wäre das, was wir für die STIs brauchen und natürlich, um eben einfach die ganz normalen Harnwegsinfektionen auszuschließen. Am besten gehen wir dem Patienten gleich einen zweiten Becher mit ja. und sagen Erststrahlorien und Mittelstralurin und dann haben wir alles hoffentlich abgedeckt.
3: Sehr gut. Okay, Laila. Ähm Jetzt wissen wir schon so ein bisschen was über den Patienten aus, diese zwei kleinen Sätze, die er uns da gesagt hat. Aber was kann das jetzt in dem Fall eigentlich alles sein? An welche Differentialdiagnosen und du hast es ja vorhin schon angefangen zu erwähnen, was ich schon spannend fand, muss ich denn denken? Und was schließe ich vielleicht auch eher aus? Ja,
1: bei den Differentialdiagnosen. Ähm das, der Fall ist ja schon ziemlich äh, auf Gonokokken gerichtet. Aber man muss eben auch an ähm, alle Dinge denken, die ähm, Urethritiden oder Harnwegsinfekte auslösen. Wie gesagt, eben auch die Darmbakterien. Das hat ja Frau Potthoff eben auch gerade mit dem Mittelstrahlurin sehr gut angedeutet. Aber man darf nicht vergessen, dass gerade wenn man eine Gynokokkeninfektion hat, auch zu bis zu 70 Prozent andere Geschlechtskrankheiten mit übertragen werden. Gerade die Chlamydien sind da besonders ähm, interessant. Und es gibt ja nicht nur die klassischen vier Geschlechtskrankheiten, also eben die Gonokokken, die Syphilis, Ulcus Molle und Lymphogranuloma venerum, sondern es wird ja noch viel, viel mehr auch durch Geschlechtskrank, also durch Geschlechtsverkehr übertragen. Also nicht nur durch ähm, klassischen vaginalen Geschlechtsverkehr, auch Analverkehr, Oralverkehr. Und man muss da eben auch an andere Bakterien denken, wie zum Beispiel Schigellen oder Enterokokken. Ähm, man muss auch an äh, sexuell übertragbare Pilze denken, wie Candida albicans, also Candidosen, ähm, die Viren natürlich ganz klassisch auch als Koinfektion HIV, Hepatitis C, ähm, Kondylome, die HPV-Viren, Herpes genitalis und natürlich auch noch sexuell übertragbare Parasiten, also ähm, Kretze zum Beispiel. Ja, Also das ist ähm, schon eine ganze Reihe, an die man auch mitdenken muss, wo man auch nicht nur Anamnese machen muss, sondern das äußere Genitale, die bei Kretze auch vernünftig mit untersuchen muss. Ja? Also letztendlich kommt erstmal alles in Frage, was Harnwegsinfektionen, Urethritiden und was sexuell übertragbar ist. Und das sind eben auch Viren, Bakterien, Pilze und eben auch Parasiten.
2: Wie Kommen wir denn jetzt bei diesem Patienten ähm, näher zu unserer Diagnose? Also ähm, eigentlich wollten wir den Fall so ausspielen, dass wir sagen, wir vermuten jetzt bei diesem Patienten eine Gonorrhoe, Frau Potthoff. Aber ähm, welche Hinweise bräuchten wir denn jetzt, um quasi die meisten Differentialdiagnosen auszuschließen und um auf diese Diagnose zu kommen?
0: Im
4: Endeffekt ist es schon so, dass man den Ausschluss wirklich nur über Laboruntersuchungen ähm, machen kann. Und das ist halt die Frage, ob das wirklich in der Notaufnahme der richtige Ort und Zeitpunkt ist oder ob man nicht dem Patienten sagt, ähm, dass er nochmal auch angesichts der möglichen Inkubationszeiten, die da durchaus sehr unterschiedlich sind, also die Gonokokkeninfektion äußert sich häufig schon nach fünf bis sieben Tagen. Also der Klassiker ist eben freitags nachmittags oder nachts, äh, weil man eben am Wochenende Spaß gehabt hat und dann nach fünf Tagen eben die Inkubationszeit vorbei ist man dann sagt, übers Wochenende halte ich es auf gar keinen Fall mehr aus. Also das kann ein Hinweis sein, dass wir doch am ehesten es mit einer Gonorrhoe zu tun haben. Klassisch ist es so, dass bei Gonorrhoe der Ausfluss wirklich so richtig eitrig, gelb, grünlich ist, dass die Patienten wirklich schon irgendwie ein Tuch in der Hose haben. Also dann kann man sich fast schon sicher sein, dass es die Gonorrhoe ist. Die Chlamydien sind dann doch meistens etwas milder von dem Ausfluss her, dass es eher so ein klebriger, so glasigerer Ausfluss ist. Aber wie schon gerade auch meine Kollegin gesagt hat, eine sexuell übertragbare Infektion kommt selten allein. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen. Wir brauchen letztendlich die komplette Diagnostik. Die muss man nicht an dem Abend der Notaufnahme machen, aber man muss den Patienten weiterleiten, eben an einen Spezialisten, der dann im Verlauf nach Möglichkeit eben alle anderen sexuell übertragbaren Infektionen auch ausschließt. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel Mykoplasma, Genitalium, heiß umstrittener Keim, der im Moment ähm, ein großes Problem auch was Antibiotikaresistenzen angeht, macht. Und wo wir uns auch fragen, wie soll das mit dem weitergehen, wenn wir eben fleißig mit Doxycyclin und Azithromycin irgendwelche Gonokokken und Chlamydien behandeln, aber gar nicht wissen, ob da im Hintergrund vielleicht noch Mykoplasmen auch noch mit herumschwirren.
2: Jetzt vermuten wir bei unseren Patienten eben eine Gonorrhoe. Was muss man denn jetzt speziell, zu den Erregern wissen, Frau Potthoff?
4: Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass diese Erreger in der normalen Kultur relativ schwierig nachweisbar sind. Das heißt, man darf sich nicht darauf verlassen. Der EU-Status, die EU-Kultur ist negativ, der hat schon keine Gonorrhoe. Es ist auch etwas unwahrscheinlich, dass wir wirklich in der Praxis da unsere Grammfärbung machen. Wer macht das schon wirklich, muss man mal ehrlich sagen. Und auch das ist nicht hundertprozentig sensitiv. Das größte Problem der Gonokokken ist eigentlich die Resistenzentwicklung der letzten Jahre. Also wir haben wirklich große Sorgen, dass wir irgendwann es demnächst mit nicht mehr behandelbaren Gonokokken zu tun haben. Äh, früher war es so, dass in den Leitlinien zev reaktion 250 Milligramm empfohlen wurden. Mittlerweile sind die Leitlinien schon auf ein bis zwei Gramm hochgegangen, äh, weil man eben sehr viele resistente Stämme gefunden hat. Ähm, und wir haben eben die Sorge dass auch das irgendwann nicht mehr funktionieren wird. Es wird über Kombinationstherapien nachgedacht. Und gerade wenn wir Antibiotikaresistenzen zum Beispiel gegen Beta lactam antibiotika haben, dann haben wir ein echtes Problem mittlerweile zu therapieren. Wir brauchen also trotz allem den Versuch, eine Kultur anzulegen, damit wir eben diese Resistenzen weiter im Blick haben. Aber ähm, man muss eben letztendlich doch sagen, man sollte die Gonokokken nicht ähm, unterschätzen und man muss daran denken, dass sie eben auch in allen Körperöffnungen auftauchen können, die mit Schleimhäuten ausgekleidet sind, also auch im Rachen und auch Anal.
3: Dieses Stichwort mit dem Tuch in der Hose, das hat mich an den Patienten heute in der Sprechstunde erinnert. Vielen Dank dafür, Frau Potthoff. <lacht> schauen, wir mal, schauen wir mal, ob ich den richtig therapiert habe, denn das war auch schon gefallen. Was mache ich denn jetzt bei dem Patienten, Laila? Was muss da therapeutisch beachtet werden?
1: Ja, wir gehen ja jetzt erstmal davon aus, dass dieser Patient ähm, eine gonorrhöische Urethritis hat, also Gonokokken, weil das klassisch ist, eben der Ausfluss, der milchlich-gelblich ist. Und das deutet eben ganz klassisch darauf hin. Das hat Frau Potthoff ja auch gerade schon gesagt. Ähm, ich finde die Leitlinien teilweise wirklich auch veraltet, was die Gonokokkentherapie ähm, betrifft, ja, gerade vom Hintergrund der Resistenzentwicklung, die ein echtes Problem ist, eben auch bei urogenitalen Mykoplasmen und bei der Gonorrhoe. Und deswegen empfehle ich auch den Assistenten jetzt, an die ja auch so ein bisschen der Podcast gerichtet ist, immer die EAU-Leitlinie zu konsultieren, weil die tatsächlich jedes Jahr geupdatet wird, was die Ab Evidenz ähm, geht, also die infektiologische Guideline der EAU. Und ähm, da gibt es erstmal so allgemeine Statements, die man beachtet äh, sollte. Und das ist erstmal eine mikrobiologische Diagnostik. Da sehen sich die europäischen ganz klar hin, wirklich auch eine Resistenztestung selbst bei den Gonokokken zu machen. Und es wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr in die EAU-Leitlinie eingehen, dass, ähm, dass man auch die lokale Resistenzstatistik ähm, kennen sollte. Das ist natürlich schwierig, wenn man nicht so oft Gonokokken sieht. Aber ähm, ich denke, in der allgemeinen Beschäftigung mit Harnwegsinfektionen ist das wichtig. Und ich muss eben vor Behandlung wirklich diese mikrobiologische Diagnostik auch Resistenztestung wenn ich versuche, die anzut mitunter nicht einfach, aber vorher einleiten. Also was wichtig ist, ist wirklich die Partnermitbehandlung, daran denken, die Anamnese ähm, vernünftig zu machen. Was waren denn im Hinblick auf die Inkubationszeit die äh, Sexualpartner, die ich ähm, hatte und ungeschützten GV? Dann wird natürlich auch noch eine vernünftige Schmerztherapie mit bei und es ist letztendlich so, dass die eau leitlinie aktuell 1 Gramm Ceftriaxon IM empfiehlt für die gonorrhoeische Uretritis. Man kann alternativ, und das deckt halt auch die nicht gonorrhoeische Uretritis, mit Cefazin geben. Zitromezin 1 Gramm per OS als Einmalbehandlung oder eben alternativ auch Doxycyclin, aber wie wir wissen, ist Doxycyclin bakteriostatisch und da müsste ich schon morgens und abends für sieben Tage behandeln und eben die Resistenzentwicklung auf äh, Doxycyclin ist halt sehr groß und ähm, da muss man auch die lokalen Resistenzstatistiken gut im Auge haben.
3: Zephyrzin wäre auch 1 Gramm?
4: Ne, sind 400 Milligramm per OS.
3: Okay, eine Tablette.
4: Ja, wobei das in Deutschland ja ein bisschen problematisch ist, weil es zum einen nicht immer verfügbar ist, zum anderen die oralen Gonokokken nicht abdeckt und ähm, von daher äh, ja. ich absolut die ähm, parenterale Gabe bevorzuge. Was ja auch geht, ist eine IV-Therapie, das ist in der Notaufnahme und ich finde auch in der Praxis in der Regel einfacher durchführbar als die EM-Gabe und hat auch noch den positiven Effekt, dass man es abrechnen kann im Gegensatz
3: zu den im gaben ähm, Guter Punkt. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage, Leila. Wie war das jetzt mit diesen Kulturen? Ich komme da jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Wenn ich jetzt den Patienten da in der Notaufnahme sehe und ähm, welche Kulturen sollte ich denn jetzt wirklich, wenn man jetzt an diese Resistenzlage und an die PCR denkt, was muss ich denen alles abgeben lassen, äh, damit ich das alles korrekt mache? Weil ich meine, vielleicht stehen da schon die nächsten zwei Patienten wieder und ich will das will es möglichst richtig, aber auch effektiv gestalten.
1: Also optimal wäre es letztendlich, so einen Ersturin zu haben, wenn er zwei Stunden nicht miktioniert hat und den auf E&R letztendlich wegzuschicken ja. und eine PCR auf Konokokken. Es ist aber so, dass zum Beispiel bei uns in der Notaufnahme geht das schon mal nicht, weil das nicht abbrechenbar ist, teilweise auch. Ähm, da muss man schon schauen, ob man also da geht die PCR nicht, ähm, ob man den nochmal einbestellt, weil es kann eben sein, dass Gonokokken nicht kultivierbar sind und zusätzlich eben dann noch ein Mittelstrahlurin, weil eben auch Harnwegsinfekte dabei sind. Ja, aber das muss man schon gucken, ob das in der Notaufnahmesituation in allen Notaufnahmen möglich ist. Ja, das ist nicht immer gegeben.
2: Dann haben wir den Patienten jetzt behandelt und guten Gewissens nach Hause geschickt. Ähm, gehen wieder in Richtung Dienstzimmer und es kommt ein Anruf von der Pflege, dass ein weiterer, diesmal 24-jähriger Patient in die ZNA gekommen ist. Es ist mittlerweile 0.30 Uhr, er habe ein Brennen beim Wasserlassen, urethritische Beschwerden, aber keinen Ausfluss. Frau Potthoff, an was denke ich hier und wie komme ich hier vielleicht weiter?
4: Im Endeffekt... Ähm kann man wieder äh, den Harnwegsinfekt versuchen auszuschließen, entsprechend auch mit einem äh, Mittelstrahlurin Auch hier schadet es eben nicht, den Erststrahlurin zu untersuchen, ähm, denn äh, es ist nicht immer Ausfluss vorhanden. Ähm, was man aber tatsächlich noch im Hinterkopf auch haben ähm, muss, ist zum Beispiel eine Herpesinfektion. Auch da ist es häufiger so, ähm, dass eben bevor die Bläschen sichtbar sind, auch schon Brennen beim Wasserlassen besteht, und nicht unbedingt Ausfluss mit dabei ist. Das wäre also etwas, was man durchaus auch im Hinterkopf haben muss. Das ist gar nicht einfach, das in der Notaufnahme zu diagnostizieren. Meistens ist man dann erst schlau, wenn ein paar Tage später eben die entsprechenden typischeren Symptome da sind. Auch da müssen wir natürlich die gleiche Anamnese machen. Wann hat das Ganze angefangen? Wann traten die Beschwerden auf erstmalig? Wie war die Sexualanamnese? Das sind die Fragen, die wir auch hier wieder stellen müssen.
3: Ähm, wenn, es jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, es würde eine Chlamydieninfektion dahinter stecken, würde das dazu passen eigentlich? Oder wie würde sich sowas beim Mann äußern?
4: Im Endeffekt äh, kann es mal Ausfluss geben, mal nicht. Ähm, wir haben auch sehr häufig asymptomatische Infektionen. Ähm, also, das, äh, die eine Anamnese für Chlamydien, die gibt es eigentlich gar nicht. Es ist eine mögliche Anamnese unter vielen.
3: Und wenn wir jetzt davon davon ausgehen, dass es eine Chlamydieninfektion wäre, welche Folgen hätte denn eigentlich, das liest man ja tatsächlich hin und wieder mal, eine unbehandelte Chlamydieninfektion?
4: Es gibt mehrere mögliche Folgen und die sind auch durchaus unterschiedlich bei Männern und Frauen. Bei beiden Geschlechtern kann es zur Infertilität führen. Bei Frauen sogar noch häufiger als bei Männern. Bei Frauen sind auch eben dieses Pelvic Inflammatory Disease, also die Entzündungen des kleinen Beckens beschrieben, die dann zu langanhaltenden Schmerzen führen können. Es kann zu aufsteigenden Infektionen kommen. Es gibt sehr selten den sogenannten Morbus Reiter, der dann mit Gelenkbeteiligung, Augenbeteiligung und eben uretritischen Beschwerden einhergehen kann. Überhaupt, Gelenkbeschwerden werden immer häufiger mal angegeben. Ich habe das aber extrem selten eigentlich gesehen. Das ist dann meistens eher so ein Zufallsbefund. Aber das Wichtigste sind eigentlich andere sexuell übertragbare Infektionen, die eben nicht übersehen werden dürfen. Ähm, auch da sollte man daran denken, dass eben äh, die Übertragung anderer Infektionen erleichtert wird, wenn schon eine in, ähm, sexuell übertragbare Infektion da ist.
2: Jetzt merken wir an diesem Fall, dass es nicht immer so einfach ist, hundertprozentig sicherzustellen, welche Infektionen ein Patient gerade im Notaufnahmesetting hat. Er braucht ja aber trotzdem eine Therapie und gegebenenfalls auch eine weitere Diagnostik. Frau Potthoff, was mache ich denn jetzt, wenn mehrere Differentialdiagnosen in Frage kommen?
4: Es ist ein bisschen wirklich die Frage, wie dringend muss dieser Patient behandelt werden? Wenn es sonntags abends ist, dann würde ich dem im Zweifel ein Schmerzmittel geben und sagen, gehen Sie am Montagmorgen eben zum entsprechenden Spezialisten, ähm, entweder Urologen oder auch die Dermatologen, die eben auch noch wissen, dass sie Ärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten sind. Leider ist das ja nicht immer so der Fall, dass sich da auch alle gleich gut mit auskennen ähm, oder eben bei den Frauen gegebenenfalls zum Gynäkologen. Und dann sollte eben eine Erregerdiagnostik wirklich ausführlich durchgeführt werden. Ähm, ansonsten gibt es eben doch die empirische Therapie, die wir eigentlich versuchen zu vermeiden. Aber bei der Gonorrhoe Freitags nachts, da wird der Patient Ihnen sagen, das halte ich aber bis Montag nicht mehr aus. Und dann wird man eben doch eine Kombinationstherapie entweder aus äh, Doxycyclin oder Azithromycin mit Zeft-Reaktionen geben. Damit hat man eigentlich die allermeisten Erreger abgedeckt. Und natürlich dann die Nachbehandlung in, äh, und die Nachuntersuchung. Und dann kann man eben weitere sexuell übertragbare Infektionen im Verlauf. Diagnostizieren oder auch entsprechend behandeln.
3: Frau Potthoff, Sie hatten vorhin gesagt, dass ähm, man auch den Urin anschauen sollte. Sehe ich denn zum Beispiel bei einer Chlamydieninfektion was im U-Status?
4: Zumindest nicht so, dass wir da jetzt irgendwas auseinanderhalten können, dass wir sagen, es ist jetzt äh, die Chlamydieninfektion oder es ist jetzt die Gonorrhoe, wir könnten ähm, Leukozyten finden. Ähm, aber das nützt uns jetzt letztendlich nicht, um auseinanderzuhalten. Haben wir einen Harnwegsinfekt oder haben wir eine sexuell übertragbare Infektion?
3: Okay. Leider bei dem 24-jährigen Patienten. Wir haben es jetzt öfter erwähnt. Vermuten wir eine Chlamydieninfektion? Was ist denn eigentlich zu diesen Chlamydien jetzt vielleicht nicht nur beim Mann, sondern auch bei der Frau noch wichtig zu wissen? Und was muss ich jetzt therapeutisch? beachten. Frau Potthoff hatte ja schon angedeutet, wie es dann tatsächlich in der kalkulierten Situation ähm, weiterzugehen hat. Aber was, wenn ich das jetzt wirklich zielgerichtet machen will, ähm, bei dem Patienten oder bei einer Patientin?
1: Ja, ähm, zu den Klavylien muss man natürlich auch sagen, ne, da muss, wie sieht meine eine wenn man jetzt einen U-Status macht, nicht unbedingt auch immer Leukozyten nennen, die Chlamydien sind ja obligat intrazelluläre Gramm-negative Erreger und um jetzt mal ein bisschen grob was über die zu erzählen, ne, die werden in Serotypen eingeteilt, ähm, die L1, L3, Trachomatis, die sind letztendlich die, die die Geschlechtskrankheit machen und ähm, therapeutisch ähm, haben wir ja schon ein bisschen was gesagt, also die Grundprinzipien über Diagnostik und so weiter, wenn man nicht unbedingt hin zu empirischen ähm, Antibiose ist, sollte man beachten. Dazu hat Frau Potthoff schon viel gesagt, aber ich habe ja auch die Partner mit erwähnt, damit nicht immer zu Ping-Pong gespielt wird. Ja, Also ich muss wirklich mich trauen in dieser Situation, auch beim 24-Jährigen, echt nach den ungeschützten Sexualpartnern zu fragen, auch wenn das jetzt mehrere Frauen, Männer, was weiß ich waren, das muss ich echt erfragen. Und gerade für die Frauen, wir haben ja eben auch ein bisschen was über die Komplikationen gehört, wenn sie diese Pelvic Inflammatory Disease haben und sie machen Adnexiten durch als Frau, dann steigt mit jeder durchgemachten Adnexitis letztendlich das Risiko für Sterilität bei der Frau. Ja, und auch für extrauterinen äh, Gravidität bei den Tubarverschlüssen. Also es ist auch was, auch wenn das symptomlos abläuft, was echt von Bedeutung ist. Und bei den Männern wird es in der Literatur auch noch fraglich diskutiert, ob das nicht auch zu Sterilität führen kann. Also das ist was, wo sich unbedingt beachten sollte, die Partner mit Behandlung, Ja, und ähm, wenn ich eine nicht-generalische Uretritis habe, dann fährt man wirklich mit Doxycyclin ganz gut, sagt auch die, ähm, und mit Azithromycin. das sagt auch die eao guideline Also, ähm, aber bitte auch mal dran an die lokalen Resistenzstatistiken denken. Wenn ich jetzt in einer Großstadt in der Notaufnahme arbeite, ähm, dann sieht man, denke ich, auch mal öfter ähm, SCDs und ähm, kann dazu was sagen. Ganz allgemein.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm Jetzt haben wir in der Notaufnahme auch diesen Patienten versorgt und wollen endlich ins Bett. Das Telefon klingelt, Patientin 31 Jahre und hat eine kleine wunde Stelle, vaginal und geschwollene Leisten, Lymphknoten. Und auf dem Weg in die Notaufnahme frage ich mich, ob die Patientin eigentlich überhaupt in die Urologie gehört. Aber das ist nur Nebensache. Ähm, jetzt machen wir an dieser Nacht zum dritten Mal eine Sexualanamnese. Und ähm, Justus und ich sind... Outen uns jetzt einfach mal als Sexualanamnese-Anfänger. Ähm ja. <lacht> Und wir haben mal bei Julia Nolting nachgefragt. Das ist eine Assistenzärztin aus Rostock, die sich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Die Notaufnahme ist per se meistens nicht der allerbeste Rahmen, um über Sex zu reden. Das Wichtigste dabei, erstmal irgendwie ein Setting schaffen, in dem man ein bisschen Privatsphäre hat. Sexualität, das ist ein Thema, über das zu reden vielen, vielen Menschen schwerfällt. Und auch Assistenzärzte und Assistenzärztinnen sind da absolut keine Auf Ausnahme. Daher wichtig ist, dass man das nicht gleich durch die Notaufnahme brüllt. Dann wissen es nämlich alle. Und das ist das, was man ja vermeiden möchte, dass man irgendjemanden bloßstellt. Also Setting. Ich suche mir erstmal ein bisschen Ruhe. Wichtig, Begleitpersonen rausschicken. Die Ehefrau, den Partner, die Mutter am besten nicht dabei haben. Eine ruhige, vertrauensvolle Atmosphäre schaffen. Und dann muss man einen geeigneten Einstieg finden. Das kann man durch vorsichtige Fragen machen. Ist das denn das Problem, was Sie beschreiben? Macht das auch Probleme bei der Sexualität? Wirkt sich das auf Ihre Sexualität aus? Wie ist denn das in der Partnerschaft? Ist das Ihrem Partner, Ihrer Partnerin auch schon aufgefallen? Das kann so ein Einstieg sein, wenn man das so ein bisschen sanfter angehen möchte. Wichtig ist auch ruhig explizit sein. Ich benenne die Geschlechtsorgane. Ich sage Penis, ich sage Vagina. Ich fange nicht an, von unten rum zu reden. Und ich frage nicht, ob sich irgendwelche Bienchen auf die Blümchen verflogen haben. Sondern ich frage nach den Dingen. Dazu gehört erstmal nach Risikoverhalten auch zu fragen. Sex ohne Verhütung. Dann erstmal klären, wurden Kondome benutzt? Wurde irgendwas anderes benutzt? Wurde gar nichts benutzt? Hat man Spielzeuge gehabt? Welche Praktiken? Oralverkehr, Analverkehr auch wirklich benennen. Sex ist normal. Und sexuell übertragbare Krankheiten gehören da leider untrennbar dazu. Unsere ärztliche Aufgabe ist es nicht, einzelne Praktiken zu bewerten oder zu entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht oder moralisch wie auch immer ist. Unsere Aufgabe ist es für die Sicherheit und die Gesundheit der PatientInnen zu sorgen. Es gibt gefährlichere und weniger gefährlichere Praktiken. Beim Analverkehr ist die Wahrscheinlichkeit von der Übertragung sehr viel höher, wenn das Ganze ohne Kondom geschieht. Gerade wenn nicht sonderlich viel Gleitmittel benutzt wird, es eher zu Verletzungen kommt, also zu Mikroeinrissen. Oder auch beim Petting oder bei Praktiken mit der Hand. Wenn man da nichts drüber gezogen hat, kein Kondom oder so, dann ist es eine schlechte Idee, sich die Hand erst selber und dann seinem Partner einzuführen. Auch dabei kann es zu Schmierinfektionen kommen. Und das ist vielleicht etwas, was viele Leute gar nicht so im Kopf haben. Auch ist es so, dass zum Beispiel beim Analverkehr Darmbakterien übertragen werden können. Wenn man zwischen Anal- und Vaginalverkehr wechselt, auch das Kondom mitgewechselt werden muss weil man sonst halt auch wieder Bakterien vom Darm in die Vagina bringt und so mehr Harnwegseffekte kreieren kann. Und was natürlich auch noch mal wichtig ist, ist, dass, man, ähm, dass es für Assistenzärztinnen auch Themen gibt, wo wir die Sexualität sonst noch ansprechen sollten. Wir klären für Operationen an der Prostata, an der Blase und auch am Penis auf. Und da ist es wichtig, dass man die Patienten vorher über ihre Erektionen befragt und über die Fähigkeit, wie man Erektionen halten kann. Es ist gut, wenn man da auch einfach selber nachfragen kann, wie ist die Erektionsfähigkeit, dass man sich das auch traut und um dieses Thema anzusprechen. Man kann erst mal vorsichtig anfangen, Partnerschaftsanamnese, haben Sie eine Ehefrau, haben Sie einen Partner, wie geht es in der Partnerschaft, Sexualität und dann ist das eigentlich schon ein Selbstläufer. Hier gilt auch wieder keine Vorverurteilung, nur weil ich mir nicht vorstellen kann oder vielleicht auch nicht vorstellen will, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, noch aktiv Sex hat und ein aktives Sexualleben, heißt es das nicht, dass da keins ist.
3: Ja, danke an Julia an dieser Stelle. Frau Potthoff, welche Anamnese und Diagnostik bringt mich denn jetzt auch im Vergleich zu den anderen Patientinnen und Patienten weiter bei dieser Patientin mit ihrer wunden Stelle und den Leisten-Lymphknoten, die wieder in der Notaufnahme sitzt? Woran muss ich denken?
4: Denken muss ich in dem Falle zum Beispiel an die Syphilis. Die Anamnese ist letztendlich immer die gleiche. Wann war der letzte Sexualverkehr? Hat der mit oder ohne Kondom stattgefunden? Wobei man sagen muss, auch mit Kondom können sexuell übertragbare Infektionen außer HIV übertragen werden. Und hierbei kann man zwar auch wieder einen PCR-Test versuchen, aber die PCR für die Syphilis ist noch nicht so aussagekräftig und so gut wie das für Chlamydien und Gonorrhoe der Fall ist. Es das heißt ja immer, man soll dann irgendwie im Dunkelfeld versuchen, die Syphilis nachzuweisen. Ich versuche das seit 20 Jahren, das ist mir nicht gelungen. Ich glaube, das wird auch kein Mensch mehr machen. Von daher, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir Blut im Verlauf. Und das heißt, es nützt uns auch wieder nichts an unserem Abend in der Notaufnahme. Denn wenn das Ökos noch da ist, kann es sein, dass alle Syphilis-Parameter sogar noch negativ sind. Das heißt, diese Dame muss im Zweifel, wenn sie wirklich eine Anamnese, eine Risikoanamnese hatte, dass sie vielleicht einen Kontakt hatte mit jemandem, der eine bekannte Syphilis hatte, oder jemandem, der, also sie hatte Sex mit einem Mann, der vielleicht auch Sex mit anderen Männern hatte, dann hätten wir vielleicht eine Idee, dort an eine Syphilis zu denken. Das andere, was natürlich auch sein könnte, wären wieder der Herpes. Eigentlich die viel häufigere Diagnose, die wir da in diesem Zusammenhang auch im Hintergrund haben müssen. Und dann hilft uns die Frage nach Schmerzen. Die Syphilis ist in der Regel kaum oder wenig schmerzhaft, während ähm, die Herpesinfektion sehr stark schmerzhaft ist. Also das ist immer eine wichtige Frage im Zusammenhang mit Ulzerationen im äh, Genitalbereich.
2: Gut, vielen Dank. Ähm, Laila? Vielleicht analog zum vorherigen. Ähm, wie häufig ist eigentlich die Syphilis in Deutschland und was muss man auch zu diesem Erreger wieder wissen?
1: Um, ja, also das Beunruhigende letztendlich, dass im letzten Jahrzehnt oder in den letzten... Da ja, anderthalb Jahrzehnten, und das hat das RKI sehr, sehr gut dokumentiert, weil die Syphilis ist ja immer noch eine meldepflichtige Erkrankung, zum Glück ähm, ist die Inzidenz gestiegen, liegt bei ungefähr 5,5 pro 100.000 pro Jahr. Und man hat letztendlich, ähm, gerade als, die als es mit HIV losging und viele Kondomkampagnen liefen, war die Syphilis eigentlich im Rückzug und ist eben in den letzten anderthalb Jahrzehnten wieder deutlich gestiegen und ähm, die Risi Risikogruppen sind einfach, und die hat das RKI auch sehr gut klassifiziert, sind halt junge, sexuell aktive Männer mit häufigen Partnerwechsel, ähm, fehlender Gebrauch von Kondomen, Homosexualität, Prostitution, das ist, denke ich, auch ein bisschen klar, niedriger sozialer Status, aber ähm, was eben in den Statistiken gut dokumentiert ist, dass die Syphilis eigentlich vor allem junge Männer ähm, betrifft, Ja, die sexuell aktiv sind, so im Alter zwischen 30 und 40. Und da ist die Inzidenz schon eine ganz andere. Die ist nämlich dann 19 pro 100.000 pro Jahr. Und ähm, ich finde die Empfehlung, und das hat das RKI ja gerade auch in einem infektiologischen Bulletin, ist noch nicht lange her, beschrieben, dass es eben extrem gut ist, und das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, die Leute aufzuklären und die Partner mit Behandlung zu machen, konsequent zu machen und dadurch eben Infektionsketten zu durchbrechen. Also es ist auch so ein bisschen, denke ich, der Aufgabe der Dermatologen, der Urologen und eben Leute, das können ja auch Hausärzte und Gynäkologen noch sein, die diese Patienten sehen, darüber aufzuklären, ähm, über Geschlechtskrankheiten aufzuklären, dass die eben auch durch Oral- und durch Analverkehr übertragen werden, solch allgemeine Dinge eben auch an den Patienten zu bringen. Und so kann ich Infektionsketten durchbrechen. Das ist wirklich wichtig, Aufklärung in der Beziehung. Und ansonsten ist die Syphilis ja eine chronische, in Stadien verlaufende Geschlechtskrankheit, ähm, und die durch Tryponema pallidum verursacht wird. Aber wichtig eben, Aufklärung, Gerade auch bei der Syphilis.
3: Ja. Danke, Leila, an dieser Stelle. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, schwer davon aus, dass diese Patientin vielleicht sogar trotz eines negativen ähm, Bluttests auf Treponema Pallidum ähm, diese Erkrankung hat. Wie behandle ich die denn jetzt adäquat? Vielleicht nicht unbedingt in der Notaufnahme, aber auch ganz grundsätzlich, Leila.
1: Ganz grundsätzlich ist es eben wichtig, Partnermitbehandlungen zu machen. Dann die Syphilis hat eine gute Leitlinie. Es ist immer noch Penicidin das Mittel der ersten Wahl. Ich denke aber, dass das in spezialisierte Hände auch gehört. Also vielleicht ähm, einen Urologen in Schwerpunktpraxen oder einen Dermatologen, die sich wirklich auch auskennen, also für die Geschlechtskrankheiten täglich sind, die dahin zu schicken, ja? wenn man das nicht gleich ähm, tun kann. Ich denke, das ist extrem wichtig.
2: So, wir haben es endlich ins Bett geschafft, alle Patienten und Patientinnen wieder nach Hause geschickt und dann schießt einem die Frage in den Kopf, ob es nicht doch vielleicht ein Genitalherpes hätte sein können und man fehldiagnostiziert hat. Frau Potthoff, Sie haben vorhin schon differenzialdiagnostisch den Genitalherpes erwähnt. Was können Sie uns vielleicht im Vergleich kurz dazu erzählen?
4: Also das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, die Schmerzen bei insbesondere der ersten Genitalherpes-Infektion sind häufig sehr, sehr stark. Also bis auch bei der Gonorrhoe hat man sonst bei fast kaum einer anderen Erkrankung so starke Schmerzen. Die Bläschen müssen gar nicht so unbedingt direkt im Vordergrund stehen, oft ist es einfach eine insgesamt eine stärkere Schwellung. Und wenn man wirklich stark schmerzhaftes Genitale hat, dann wäre es durchaus eine wichtige Differentialdiagnose, wo man im Zweifel einfach mal bei Nierengesunden eher einmal zu viel als zu wenig auch Arzyklovir verordnet. Das Problem ist auch ein bisschen unabhängig jetzt von der Notaufnahme, dass zum Beispiel ein Herpesabstrich auch von den Krankenkassen in der regulären Praxis gar nicht bezahlt werden, sondern dass man sagt, das ist doch eine Blickdiagnose. Aber was auch noch wichtig ist, ist im Hinterkopf zu haben, dass natürlich auch Immunsuppression eine Rolle spielen kann. Das heißt, das wäre nochmal eine wichtige Frage. Besteht schon eine bekannte Immunsuppression oder sollte man vielleicht auch nochmal an einen HIV-Test denken? Und eine ganz wichtige Differentialdiagnose für die Dermatologen ist natürlich auch der Herpes-Zoster. Ähm, der auch mal im Genitalbereich auftauchen kann. Viel häufiger habe ich es aber, dass eben Menschen sagen, ich habe immer wieder Herpes Zoster und in Wirklichkeit ist es eben eine rezidivierende Herpes Simplex Infektion. Und diese sollte auch nicht unterschätzt werden. Ähm, der Leidensdruck von Patienten mit genitalem Herpes ist extrem groß und die Patienten sind extrem unterversorgt und äh, spricht gar nicht so viel dagegen, wie das viele glauben, auch einer jungen Frau im gebärfähigen Alter regelmäßig azikloviert zu geben. Im Gegenteil, das macht sogar auch Sinn, selbst wenn diese Dame schwanger wird, wird man es kurz vor der Geburt auch wieder geben wollen, um eben dann eine Übertragung auf ähm, das Neugeborene zu verhindern. Also frühzeitig an Herpes denken ist auf jeden Fall immer eine gute Idee.
3: Danke, Frau Potthoff. Ähm, jetzt fällt mir in dem Zusammenhang noch ein, das Thema Kondylome, sehe ich jetzt in letzter Zeit doch deutlich häufiger als vorher, Leila. Was ist bei den Kondylomen wichtig zu wissen und ähm, wie sollte man da vorgehen bzw. sie behandeln?
1: Ja, ähm, Kondylome, das ist ja tatsächlich nicht so selten. Und ähm, was eben auch schon erwähnt wurde, die können, sie sind, sind ja letztendlich durch HPV-Viren verursacht, da gibt es ja unter, über 100 verschiedene Typen, hoch Niedrigrisiko eben, die auch maligne Erkrankungen machen können, die werden nicht unbedingt ähm, da schützen, nicht unbedingt Kondome, sie haben die ja, können ja Monst Pubis haben und so und allein die Hautreibung kann eben die HPV-Viren übertragen. Ähm, Kondylome werden vor allem durch äh, die Niedrigrisikoviren, hier ja, Typ 42 bis 44 verursacht, ähm, führen also nicht mit immer zur ent malignen Entartung, aber was man bei den viralen Erkrankungen eben bei HPV auch sagen muss, man muss immer daran denken, dass da auch Hochrisikotypen mit übertragen werden können und eben das Peniskarzinom ist zu 50% Prozent HPV assoziiert. Also das ist dann mitunter nicht mehr lustig und wie gesagt, bei den Sexualpraktiken ist es auch so, dass Analkarzinome und auch Oropharynxkarzinome eben mit HPV assoziiert sein können. Aber zurück zu den Condylomen, die sind letztendlich die ähm, HPV-Viren, sind DNA-Viren und man kann die zunächst, wenn die klein sind, letztendlich ähm, auch mit Imiquod-Salbe behandeln, so dreimal ähm, fünfprozentig, dreimal die Woche. Aber bei großen geht es schon nicht. Sie, man kann das dann laserkoagulieren, auch koagulieren, auch rausschneiden. Ähm, wichtig ist auch, die Patienten aufzuklären, wenn ich das behandle, eben auch, dass das eben eine Virusinfektion ist, dass die Viren durch Reibung, wenn die Kondylome eben verletzt werden, wieder freigesetzt sind, durch meinen Partner wieder mit anstecken kann. Also, auch wenn ich das jetzt behandle, dass ich eben ähm, die Patienten gut aufkläre, dass die eben wenn das am Mons Pubis ist oder ähm, eben woanders, wo Kondome sie nicht davor schützen vor der Übertragung, eben ähm, dann letztendlich in dem Moment, ähm, wo die behandelt werden, keinen Sexualkontakt mit habe, bis das ausgestanden ist. Das muss ich denen sehr gut vermitteln.
4: Es kommt aber auf die Partner an. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt die letzten drei Jahre mit dem gleichen Partner vorher schon Sex hatte, dann ist im Zweifel die Übertragung eh schon gelaufen. Wenn ich natürlich neue Partner habe, ist das natürlich höchst relevant. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ist der Partner vielleicht gegen humane Papillomen geimpft? Denn wir haben ja die Impfung. Und die sollten wir nach Möglichkeit eben vor dem ersten Sexualverkehr auch allen Jungs, nicht nur den Mädels, angedeihen lassen. Und äh, vielleicht haben wir dann in Zukunft auch da weniger Probleme. Also ja, Kondome schützen an den Stellen, wo sie drüber liegen, aber eben nicht überall. Aber man kann auch nicht allen, die jemals mit HPV-Kontakt hatten, verbieten, je wieder Sex zu haben. Dann stirbt nämlich die Menschheit aus.
1: Nee, das wollte ich auf gar keinen Fall sagen, dass man da nie wieder Sex haben sollte. Die HPV-Impfung ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Das wird bei dem Podcast nicht rauskommen, bitte. <lacht> ähm, ähm, darüber aufklären, klar, aber durch die HPV-Impfungen, auch die Neunfachimpfung ist, sind letztendlich die HPV, viren die Kondylome machen, nicht ganz raus. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
4: Das Problem ja. ist vor allen Dingen, dass es mit dem bloßen Auge gar nicht auseinanderzuhalten ist. Nee, Denn, das ist äh, wir können nicht sagen, dass dieses Kondylom HPV 6 oder 11 hat, sondern es gibt eben wirklich äh, kondylomartige Wucherungen, die auch, wie Sie schon gesagt haben, intraepitheliale Neoplasien sind, sowohl anal als auch im Penisbereich. Das heißt, das heißt, letztendlich bin ich auch ein sehr großer Fan davon, lieber eine Biopsie zu viel als eine zu wenig zu nehmen.
2: Sehr gut. Ja, sehr guter Hinweis. Ähm, Leila, wo wir schon beim Thema sind, wie ist es denn mit der HPV-Impfung? Ähm, für wen gibt es aktuell die Empfehlung und ähm, bei wem sollte die Impfung durchgeführt werden?
1: Ähm, letztendlich sollte sie bei Jungen und Mädchen ähm, vor dem ersten Geschlechtsverkehr unbedingt angeboten werden, aber auch bei impfnaiven Erwachsenen bis zum Alter von 26 Jahren auch. Ja, das empfiehlt aktuell auch eine S-3-Leitlinie, gute Evidenz ähm, für die Impfprävention von HPV-assoziierten Neoplasien, die natürlich sehr wichtig sind. Also, wenn wir Patienten im Alter unter 27 Jahren sehen, dann sollten wir das auf alle Fälle empfehlen und zwar Männer und Frauen. Also und wir Urologen sehen ja eher die Jungs und wenn die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten auf alle Fälle.
4: Und selbst wenn schon Geschlechtsverkehr da war, dann hilft es zwar nicht mehr hundertprozentig, aber es ist immer noch besser wie gar kein Schutz. Also selbst für HIV-Patienten, die ja nun offensichtlich schon auch ein Risiko für sexuell übertragbare Infektionen hatten, da wird es noch bis zum 40. Lebensjahr empfohlen. Die Zulassung auch für Frauen gibt bis zum 45. Lebensjahr und ja, mit der Anzahl der Partner lässt die Wirksamkeit nach, aber sie ist nicht bei Null.
3: Super Ergänzung, danke. Eine Erkrankung haben wir ja bis jetzt noch gar nicht thematisiert und zwar HIV. Damit könnten wir sicherlich eine eigene Folge füllen, Nadim. Aber Frau Potthoff, erzählen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss noch, was angehende Urologinnen dazu wissen sollten, gerade für so eine Situation in der Notaufnahme zum Beispiel. Also stellen wir uns vor, ein junger Mann kommt nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr zu uns äh, und sagt: Habe ich jetzt HIV? Was machen wir? Welche Diagnostik wäre jetzt angebracht oder wie müssen wir mit dem umgehen?
4: Die Frage ist auch da tatsächlich, wann war der letzte ähm, Sexualverkehr ohne Kondom und hat er sich vielleicht noch anders geschützt? Es gibt mittlerweile auch die Präexpositionsprophylaxe, also sowas ähnliches wie Malaria-Prophylaxe für HIV. Ähm, mit wem habe ich Sexualverkehr gehabt? Hatte ich Sex mit jemandem, wo ich, von dem ich weiß, dass er HIV-positiv ist? Wenn ich das weiß, hat derjenige eine funktionierende HIV-Therapie? Es ist nämlich so, dass Menschen, die unter einer funktionierenden HIV-Therapie sind, nicht ansteckend sind. Das heißt also, auch wenn ich einen HIV-positiven Patienten in der Notaufnahme habe, brauche ich jetzt gar nicht so viel Angst davor haben, mich selber irgendwie anzustecken, irgendwie beim Blut abnehmen oder so etwas. In der Regel sind die viel problematischer, die eben nicht wissen, ob sie HIV-positiv oder negativ sind. Und um jetzt auf unsere Patienten aus der Notaufnahme zurückzukommen, die ja offenbar gerade relativ kurzfristige Risiken hatten, wir können mit den üblichen äh, Testen ähm, eigentlich erst so richtig nach sechs Wochen im Labortest sagen, dass jemand keine HIV-Infektion hat. Das heißt, den müssen wir allen raten, gehen Sie später noch mal zum Nachtesten. Wenn Sie heute mit Ihrer Gonorrhoe kommen, dann sagt uns, wenn wir heute einen Test machen, dass etwas darüber, dass Sie vor sechs Wochen noch negativ waren, aber eben nicht, wie es jetzt von diesem Sexualverkehr ausgehend in den nächsten sechs Wochen sein wird. Wichtig ist aber auch zu sagen, HIV ist eine gut behandelbare Erkrankung. Entscheidend ist, dass man frühzeitig die Diagnose stellt. Dann ist auch die Lebenserwartung nahezu normal. Leider werden aber immer noch ungefähr ein Drittel aller Patienten erst äh, sehr spät diagnostiziert in Deutschland. Und äh, von daher muss das äh, für uns alle wirklich ähm, eine wichtige ähm, ja, Aufgabe sein, dass wir eben Menschen motivieren, einen Test zu machen, auch daran denken und das, das schützt auch Alter sozusagen nicht vor einer HIV-Infektion. Und wenn wir nun einen HIV-Patienten haben, dann müssen wir noch an die Wechselwirkungen der Medikamente denken, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge.
2: Vielen, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ähm, Justus, das ist ganz schön viel Input, wir rattern hier irgendwie so durch, aber ich muss sagen, ich bin schon wieder sehr viel schlauer als vorher. Ähm, damit sind wir auch schon, fast wieder am Ende, zumindest am Ende so unter, unseres kleinen Fragenkatalogs hier. Ähm, an der Stelle schon mal vielen Dank, liebe Frau Potthoff, und vielen Dank, liebe Leila, ähm, für die Zeit und die tollen Erklärungen. Ähm,
3: Justus, da fehlt noch was. Auch von mir danke. Ja, wir fragen am Ende natürlich noch immer nach dem einen Tipp für urologische Assistentinnen und Assistenten in Bezug auf das jeweilige Thema, also heute die Geschlechtskrankheiten. Leila, Vielleicht kannst du mal den Anfang machen. Was ist dein Tipp?
1: Also ich würde den Assistentinnen und Assistenten raten, unbedingt ähm, an auch seltene Differentialdiagnosen zu denken, Differentialdiagnosen gut zu wissen. Weil ich glaube, gerade so, was kommt überhaupt alles in Frage? Und klar, wir haben tausendmal gehört, dass häufiges häufig und das Seltene ist selten, aber auch die seltenen Sachen kennen. Man muss nicht. Unbedingt jedes Detail auf der Pfanne haben. Das habe ich auch nicht, auch nicht als Oberärztin. Ich muss auch ganz viel nachlesen. Aber zumindest ähm, das, was alles in Frage kommen kann, parat zu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann kann man immer noch gucken, wenn man was Seltenes hat, was muss ich denn da genau an Diagnostik machen.
2: Vielen, vielen Dank. Frau Potthoff, was ist Ihr einer Tipp für junge Urologinnen und Urologen?
4: Das Wichtigste ist überhaupt, an sexuell übertragbare Infektionen zu denken. Sie können auch asymptomatisch sein und eine STI kommt selten allein. Und wenn man da noch was nachlesen will, gibt es den Leitfaden der Deutschen STI-Gesellschaft. Auch online, da findet man fast alles, was man zu Diagnostik und Therapie so in der Kitteltasche haben muss.
3: Vielen Dank. Das ist unser, zweiter, unser zweites Stichwort für die Shownotes, Nadim. Und ähm, auch ein großes Danke an die, wie gesagt, erste Dermatologin bei uns und auch an Laila, die die Folge möglich gemacht hat, weil sie aus dem Skiurlaub mit uns gesprochen hat. Was für eine umfangreiche, aber doch äh, konkrete Folge schon wieder, Nadim, oder? Und die Wartezeit soll auch diesmal
2: wieder nicht so lang sein, bis die nächste Folge online geht. Ähm, in der Zwischenzeit... Ihr wisst, was jetzt kommt. Ähm, könnt ihr wieder mal unser Instagram-Profil auschecken. Ihr könnt äh, uns Themenvorschläge schicken. Ähm, einfach sagen, hey, das und das interessiert mich. Und dann versuchen wir das unterzubringen. So hat es die letzten Male auch sehr gut funktioniert. Wir freuen uns immer sehr. Ähm, ansonsten geht das Ganze auch ähm, per Podcast at Justus, das war's von mir.
3: Nadim. Das war's von mir auch. Vielen Dank und einen schönen Abend. Tschüss, Ciao. genau, Ciao. Und schönen
4: Urlaub noch. Danke.
3: Das war Katheterkollegen, Kollegen, euer Urologie Podcast
2: der Gesru mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem
0: Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.